0: paiquerê.com.br E o gabinete do Aspone chega à sua edição número 8, e nós voltamos aí a entrevistar presidentes de partidos. Nesta edição, o presidente do PL e também o presidente do Democratas. Nós vamos conversar com Ulisses Sabino, 63 anos, já foi inclusive candidato a vereador em Londrina, na época pelo PTC, e agora o presidente do PL, o partido que, assim como o PP, tem um grande número de vereadores na Câmara Municipal de Londrina. Mas Neto, quem é do PL? Jairo Tamura, que foi eleito pelo partido, e dois vereadores que acabaram migrando, Estevão da Zona Sul e também João Martins Mas já posso te adiantar que a grande aposta Ou uma das apostas do PL nestas eleições Atende pelo nome de Lu Oliveira Exatamente, para você que acompanha a programação da Tarobá Ela foi apresentadora do canal E surge aí como um dos nomes considerados fortes para a eleição Inclusive terá o seu nome oferecido ao PP para compor a chapa quem sabe vice do Marcelo Belinati. Tem também o próprio Jairo Tamura, que é outro nome que será sugerido. E ainda o delegado Algacir. Mas no papo com o Ulisses Sabino, você vai ficar sabendo mais sobre o PL em Londrina. Que, claro, assim como os outros partidos... Vem com chapa completa, com 29 postulantes a cargo na Câmara Municipal de Londrina. Terá candidato ao prefeito, Neto? Nananina não, vai apoiar o PP nesta composição de chapa. E também vamos entrevistar Eduardo Tominaga. Neto, mas o Eduardo Tominaga não é vereador? Sim, senhor. Eduardo é vereador, foi eleito, inclusive, com 4.175 votos para esta 17ª legislatura. O Eduardo Tominaga é o presidente do Democratas. Tem o apoio do seu Roberto Kanashiro, a quem eu tiro o chapéu e devo todo o respeito possível. Tem o apoio da colônia japonesa, que, segundo informações, independente aí dos postulantes a uma vaga na Câmara, a grande parte da colônia japonesa apoia apoia, sim, o Eduardo Tominaga, que não será vice, pelo menos por enquanto, numa chapa que o Democratas também não terá candidato a prefeito e, sim, vai apoiar a candidatura do pré-candidato Tiago Amaral. E nós vamos, claro, conversar com o Tominaga sobre esse apoio, essa convocação de chapas e, no final, eu já adianto. Tenho uma crítica a fazer ao Democratas, mas isso aí é um problema meramente meu que vou expor a vocês no final deste podcast. Edson Ferreira também participa de volta nesta edição do Gabinete do Aspone e você que está me ouvindo preste bem atenção pois a justiça iniciou a convocação de mesários é isso mesmo eleições 15 do 11 o primeiro turno se tiver o segundo turno vai ser no último sábado de novembro a justiça está convocando mais pessoas do que de costume e deixando de fora aqueles que são um grupo de risco por conta dessa eleição diferente em relação à pandemia da covid-19 sem mais delongas, começando agora o episódio de número 8 do Gabinete do Aspone.
1: Gabinete do Aspone,
2: um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
0: E a oitava edição do Gabinete do Aspone começa com um bate-papo com o presidente do PL, Ulisses Sabino. Que tem aí como liderança político o deputado Luiz Nishimori e o PL é sim uma sustentação do PP, partido do atual prefeito Marcelo Belinati, que busca a reeleição de Londrina. O PL, inclusive, deve compor esta chapa que a princípio será formada por PP, PSDB, Republicanos, Solidariedade, PTB. Patriota e, por que não, PSC e PSL? Aliás, PSC e PSL são dois partidos grandes e que muita gente tem interesse que estes dois partidos componham suas coligações, em especial por conta do tempo de TV. Ulisses, queria que você falasse aí como chega o PL para estas eleições. Já sei que tem nomes novos aí, o Dalu Oliveira, o do delegado Algacir, tem o próprio Jairo Tamura, que é líder do prefeito na Câmara Municipal de Londrina. Como chega o partido para as eleições 2020? Obrigado por aceitar o nosso convite do gabinete do Aspone. Vem forte o
2: PL! Olha, o PL vai muito bem para essas eleições. Hoje nós temos, atualmente, três vereadores. Nós temos uma chapa muito boa, uma chapa forte, mas, infelizmente... É, com a mudança, com o fim das coligações, é, era normal um partido fazer dois, três vereadores por chapa. Com chapa pura, hoje, todos os partidos dificilmente faz mais do que um vereador. Então, o PL Londrina, com toda certeza, vai fazer um candidato, é, vai eleger um vereador, com toda certeza.
0: Vocês têm hoje na Câmara o Jairo Tamura, o Estevão da Zona Sul... E o João Martins. O PL pretende fazer só um? Há possibilidade de fazer mais de um? E como seria essa possibilidade, já que vocês, se eu não estou enganado, vêm com um chapa
2: completa aí para vereador? Quem migrou para o PL foi o seu João, da Saúde, e o Estevão. O Jairo Tamura se elegeu pelo PL, o Jairo Tamura e o Padre Roque. Só que o Padre Roque saiu para um outro partido... E o Jairo Tamura ficou no partido. Então, o Jairo se elegeu já é, pelo PL. O desejo da de gente fazer dois é muito grande e a gente trabalha para isso. Mas dificilmente um partido em Londrina faça dois vereadores.
0: Você acredita que independente se for coligado, por exemplo, com o vencedor das eleições, porque a gente sabe que puxa muito voto e por conta das coligações isso
2: deve acontecer. Se você for para uma chapa vencedora, os partidos coligados quase sempre não são beneficiados, porque é assim, por exemplo, o PP que é o partido do Marcelo Belinati. Muita gente vai votar na legenda do PP porque quer ajudar o prefeito Marcelo Bellinati. Só que esse voto de legenda do PP fica para a legenda do PP. Ajuda os candidatos... Desta chapa, não ajuda a chapa dos candidatos, dos partidos aliados. Então, para a gente, logicamente que é bom, porque é um candidato que está bem na pesquisa, mas para fazer vereador, independente de estar coligado com o prefeito vencedor ou não, o partido tem que ter uma chapa boa. Vocês não vão com um
0: candidato à prefeitura?
2: Possivelmente não. Agora, nós é, temos alguns nomes, de candidatos da nossa chapa que nós vamos oferecer para a vice-candidatura do prefeito Marcelo Belinati. Quem
0: são esses
2: nomes? Hoje nós temos a ex-apresentadora Lu Oliveira, nós temos o Jairo Tamura e temos é, o delegado Algacir. Então, esses três nomes eu vou dar como opção na chapa do PP do prefeito Marcelo Belinati. Logicamente que a Lu Oliveira, Caso ela não vá de vice na chapa é, do Marcelo Birinati, ela é candidata a pré-vereadora pelo o, o PL. Né? No caso, ela, o, 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 o Jairo Tamura e também o delegado Algacir. Quando é que vocês vão definir, bater o martelo sobre isso? Dia 6, agora nós vamos fazer a nossa convenção. E nessa convenção vai ser escolhida, escolhido os candidatos que vão disputar a eleição pelo PL, dia 6. Só que esta reunião que vai decidir na questão é, majoritária será uma outra reunião e que, se eu não me engano, vai ser dia 10. Mas nós vamos protocolar a nossa chapa nesse primeiro momento de vereador e deixar em aberto a questão majoritária, que é a discussão do nome do vice na chapa do PP.
0: Por que essa opção de não sair com o candidato a prefeito?
2: Hoje nós não temos assim um nome não é, é, que tenha essa condição. É, para enfrentar o atual prefeito hoje, não é, tem que ter um nome que seja convincente. Você disputar uma eleição majoritária só para dizer que disputou não tem graça nenhuma. E até pelo relevante que o prefeito... A, 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 o mandato do atual prefeito é muito... Para o nosso grupo considerado muito bom nós queremos dar mais quatro anos para o atual prefeito. Qual a força do PL em indicar o vice? A força é que nós temos dos partidos que vão para essa coligação, é o partido que tem é, três vereadores, tem tempo de televisão, hoje o PL é o terceiro maior partido do Brasil, hoje nós temos 42 deputados federais, temos chapa boa, e tem outros partidos que estão juntos, não é não na coligação, mas que a gente coordena, que no caso é o, o Patriota e o Solidariedade. Então, nós temos grupo político bom, nós temos tempo de televisão, nós temos a questão do fundo partidário, nós temos chapa boa e temos três vereadores. Vocês vão com 29 vereadores para a disputa da Câmara? Exatamente. É, todos os partidos têm direito de lançar... 20 candidatos homens e nove mulheres. O PL tem chapa completa, o Solidariedade tem chapa completa e o Patriota também tem chapa completa.
0: Você acredita que os três vereadores do PL que estão na Câmara nessa legislatura, caso do João Martins, Estevão da Zona Sul e Jairo Tamura, eles saem na frente dos outros pré-candidatos?
2: Eu não penso assim. Na verdade, tem aí uma grande novidade... Desta vez que pouca gente está se atentando. É assim, na eleição passada, saiu em torno de 300 candidatos que realmente disputaram as eleições. E nesta eleição, é, vai sair em torno de 600 candidatos. Então, pensa comigo, uma pessoa que fez 2 mil votos e disputou só com 300 candidatos, agora quem fez 2 mil votos disputando com 600, o que, que é normal essa pessoa cair de voto? Então, eu vejo, assim, uma dificuldade muito grande para os atuais vereadores eleitos, porque ele tem o desgaste que é natural, e o novo, ele vem sem desgastes. Então, hoje, um vereador que foi eleito na eleição passada, dificilmente repete o voto. Então, eu acredito que vai ter uma renovação muito grande na próxima legislatura.
0: E para tentar angariar, vocês vêm com campanha na internet, redes sociais, porque por conta da pandemia, né, Ulisses, é uma eleição diferente, né?
2: É, o, cande o candidato que não se modernizou, não se atualizou, ele vai ter muita dificuldade, porque hoje as reuniões praticamente estão proibidas, e ninguém quer participar de uma reunião que tenha 15, 20 pessoas. Então, os vereadores que não usarem ou não souberem usar as redes sociais... Realmente vai ter muitas dificuldades para as próximas eleições.
0: Oh, Ulisses, o que
2: seria um fiasco? Não eleger nenhum vereador? Não sei se é fiasco, é a tendência meio natural. O que que acontece? O que que acontecia? Na, 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 na eleição passada, juntava aqueles partidos fortes, quando ainda era permitido coligação... E fazia três, quatro vereadores. Acabou isso. Hoje todos os partidos tiveram que montar chapa, não é? É sozinho, não tem mais coligação na proporcional. Quem não montou chapa boa, dificilmente vai fazer vereador. E o que mudou também? Tem que ter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. Que Londrina vai girar em torno de 13, 14 mil votos, mesmo que o partido alcance lá é, vamos dizer que o coeficiente eleitoral girou em torno de 13.500 a 14 mil. Se um partido faz os 14 mil, não é? Ou 15 ou 16 mil votos, que tem direito a um vereador. Mas se nessa chapa ninguém fez os 10%, que é um 1.350, quatrocentos votos, joga-se fora todos esses votos.
0: Não passa pela cabeça de vocês não ter nenhum representante na Câmara.
2: Olha, medo a gente tem, mas eu, cada reunião que faço. Eu incentivo as pessoas a trabalhar bastante para ter, no mínimo, o voto para eleger, que é aqueles em torno de 1.400 votos. Eu até assusto todo mundo, e muita gente nem entende muito bem né? porquê disso. É que o número de candidatos aumentou, a dificuldade aumentou, e eu não sei também, Neto, se com essa questão da pandemia, os idosos vão votar. Isso significa aí em torno de 20, 25 mil votos de idosos. E tudo isso vai dificultando. Então, é, é necessário que quem tem alguma possibilidade de se eleger vereador trabalhe bastante para fazer esse mínimo dos votos para que o partido possa conseguir realmente ter um representante desde que ele alcance o coeficiente eleitoral. Bom, este foi
0: Ulisses Sabino, presidente do Partido Liberal de Londrina. Eu espero que vocês tenham aproveitado o papo. E agora eu vou à lista, justamente com os 29 nomes possíveis aí que vão disputar um posto na Câmara Municipal. Vamos aos candidatos ou pré-candidatos. João Martins de Souza, José Alves, Estevão Gonçalves Lopes, o Estevão da Zona Sul, Jairo Tamura, Hélio Alves, de Oliveira, Jurandir Totti, o popular Bolota, Delegado Algacir, o Gelson Batista Alcântara, também Rodrigo César Henrique, popular Cebola, Reginaldo de Oliveira, Grasley Everton Roça, de Oliveira, Alexandre Hilário, José Carlos Soares, o popular Zé do Doce, também Ronaldo Deber Siena, o Ronaldo Siena, que foi secretário de Agricultura nessa gestão do Belenat, José Roberto Alfieri Júnior, Edmilson Horácio da Silva, o Policial Rocha, Wagner Dias das Neves, Nivaldo Siriaco da Costa, o Dingão. O Valdemir Giacomelli, popular Nininho. Também Cláudio Silvério Bertolucci. O Valdecir Montini, popular Lagartão. E Devaldo Pedrosa. Estes são 23 nomes de homens que vão ter que se alinhar, porque são só 20 nomes de homens possíveis por partido para esta disputa na Câmara Municipal de Londrina. As nove mulheres... Seila Elizabeth de Oliveira Borges Maria Aparecida Maciel Cristiane de Sales Yoshinaga Axuxa, Vanessa Sayuri de Oliveira Uehara Zina Zilda Ribeiro Regina Lúcia de Moraes Dirce Ferreira Rosa Panachevics Luciana Putini Beluti, Alessandra Cristina Ivalé Bárbara Correa Nakatsukasa e também a Luciana Silva de Oliveira, a popular Lu Oliveira. Esta é a lista que o PL me apresentou. Gabinete do Afone. Vamos dar uma pausa agora nas entrevistas porque o Edson Ferreira chega com informações da Justiça Eleitoral. Atenção porque os mesários estão sendo convocados, aqueles fora do grupo de risco. Eleições aí diferentes por conta da pandemia e o Edson Ferreira traz Detalhes sobre esta convocação. Fala, Edson.
1: Muito bem, Neto Almeida. Nesta semana, a Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários para as eleições 2020. Lembrando sempre calendário alterado. Tem gente que ainda não está atenta ao calendário. Tem gente pensando que é no dia 4 de outubro, não é mais. Atenção, eleitores, é dia 15 de novembro, primeiro turno, houve alteração. Houve um adiamento em razão de todos estes transtornos por causa da pandemia. Então, primeiro turno, 15 de novembro, segundo turno, se houver necessidade, no último domingo do mês de novembro. Muito bem. E a Justiça Eleitoral começou a convocação dos mesários. Serão convocados mesários que não estiverem no grupo de risco, evidentemente. Portanto, uma, um número maior até de mesários deve ser convocado de maneira inédita aquele que nunca trabalhou, porque aqueles que estiverem no grupo de risco e trabalharem na saúde não poderão participar no caso do Paraná. Agora, o que eu quero dizer, Neto, é o seguinte... É um trabalho voluntário, muitos até já se apresentaram espontaneamente para fazer. Entretanto, aquele que é convocado e que não for, terá também que justificar e ser liberado oficialmente por um juiz eleitoral. No Paraná, são 88 mil mesários necessários para todo o processo eleitoral, para atender as 22 mil, um pouco mais, 22 mil sessões eleitorais em todo o estado do Paraná. É um serviço que não tem remuneração, não tem um cachê. E eu confesso, é minha opinião, acho errado. Acho errado. Existe, claro, benefício de isenção de taxa em concurso público, de gozar depois de um ou dois dias de folga no trabalho. Existem. Para quem é estudante, existem possibilidades de fazer uma conversão para atividade extracurricular. Ok, existem esses benefícios. Mas nem todos que são convocados estão nestas condições, ou vão fazer concurso, ou estão estudando, ou terão condições de depois né, gozar de folga no trabalho. Portanto, entendo que deveria sim ser um trabalho remunerado. Vamos fazer uma conta e se eu estiver certo é o seguinte... Que fosse 50 reais de cachê por um dia de trabalho, e é um trabalho importante, é fundamental, a operacionalização das eleições ocorre por causa dos mesários ali no dia. Então, 50 reais para cada um dos 88 mil mesários do Paraná. Se a conta estiver certa, num dia né, da eleição, no dia 15, seria um investimento de 4 milhões e meio, pouco mais que isso, 4 milhões e meio de reais para pagar cachê. Para todos que vão trabalhar Parece muito, mas Neste ano, 33 partidos Políticos no Brasil vão receber Dos cofres públicos Dinheiro público 2 bilhões de reais Então faça a conta, faça a comparação Não seria justo Ter um cachê de 50 reais Para o mesário Que vai trabalhar no dia das eleições Neto, Uma opinião, uma reflexão E uma discussão que pode ser feita Neto, segue aí
0: muito obrigado, hein? Mais uma aula do Edson Ferreira. Então, atenção, porque você pode receber aí uma correspondência na sua casa e ser convocado para trabalhar nestas eleições de 2020. Gabinete do Aspone. E voltando com o nosso segundo convidado desta edição do Gabinete do Aspone, vamos conversar com o Eduardo Tominaga, londrinense, nasceu em 1974, casado, pai de duas filhas, o Eduardo participa é, muito da comunidade nipônica, né? inclusive faz parte da executiva da Associação Cultural e Esportiva da Acel, coordenou também cinco edições da Expo Japão, integra a diretoria regional da Câmara do Correio e da indústria Brasil-Japão e do Instituto Cultural Brasil-Japão. Atua no comitê gestor do Integra Nikkei. Ou seja, é uma pessoa imbuída na sociedade, é sócio proprietário da Lumarson, um empresário na cidade de Londrina. Como diz, foi eleito com 4.175 votos. É o presidente do Democratas e, por você já ter disputado uma eleição, Eduardo, eu imagino que esta será muito mais de pelo alto número de candidatos a vereador e também pelas mudanças que a pandemia trouxe no dia a dia do londrinense. Você concorda eleições muito diferentes esse ano, Eduardo?
3: É, não tenho a dúvida de que essa eleição vai ser uma eleição bastante atípica, completamente diferente do que a gente viveu lá em 2016, tanto pela questão da quantidade né, excessiva aí de, de candidatos também por conta da pandemia, né? vamos ter talvez um prejuízo aí de, de participação dos eleitores, né? Apesar de que a quantidade de eleitores na cidade de Mogrinha também aumentou. Então são algumas variáveis aí que infelizmente a gente só fica na expectativa, mas a gente não tem certeza de nada. O democratas vem para fazer uma boa disputa, né? O democratas na eleição de 2016 tinha apenas ali inscritos ali em torno de cinco candidatos. Né? Então a gente teve que fazer durante esse percurso todo aí à frente da presidência um trabalho muito bacana e intenso né, para conseguir trazer é, mais filiados, mais pré-candidatos, inclusive com possibilidades para serem pré-candidatos. né. Agora a gente faz diferente do que muitos partidos fazem aí costumeiramente né, de fazer somente aquela política ali momentânea e aquele grupo depois se dissolve. Né. É claro que depois da eleição, né, tem que ter um trabalho para conseguir segurar esse pessoal todo para uma pauta diferenciada e realmente o interesse é, na, na, na questão de desenvolvimento da cidade, né, uma preocupação é, a respeito das políticas públicas de médio e longo prazo, então esse é o perfil dos pré-candidatos que a gente tem no nosso partido. Né?
0: Eduardo, vocês vêm com chapa completa, vêm com chapa pura, o Democratas tem algum interesse em lançar candidato a prefeito? Como é que vocês estão se organizando?
3: É, A gente, a princípio, não vai ter candidato próprio até o momento. né? A gente tá, tem conversado bastante, mas a princípio a gente não vem candidato próprio. A gente está num processo de construção aí já algum tempo conversando. Não temos ainda, vamos dizer assim, como garantir, né, inclusive os, os nomes, inclusive de pré-candidatos à, à vice-prefeitura, né, mas, partidariamente a gente está muito bem alinhado com, com alguns outros partidos aí, que, inclusive você mesmo já divulgou em um dos, primeiros, é, é, um dos primeiros programas seus aí, entendeu? Então a gente está tá bastante confiante
0: o que eu tenho aqui, Eduardo, é que a chapa que o Democratas vai integrar é composta pelo PSD, pelo PSL, pelo PSB, pelo Cidadania, além do Democratas, o PSC. Todos esses partidos aí estão imbuídos em apoiar uma possível candidatura do pré-candidato Tiago Amaral, que hoje é deputado estadual. É esse cenário mesmo que se forma?
3: Sim, sim. A princípio é esse cenário que está configurado, né? E é óbvio que somente durante a convenção que a gente vai conseguir confirmar tudo isso aí. Mas como não é um, um processo aí é, relâmpago, que a gente começou a conversar dois e três meses atrás, já vem de longa data aí, a gente conversando inclusive até no início tiveram outros partidos aí que estão lançando muitas vezes chapa própria, né? Ou então estão fazendo parte de um, de um outro grupo né, partidário. Então, o interesse nosso realmente sempre foi no desenvolvimento da cidade e esse grupo que permanece hoje, eu tenho certeza que são pessoas, principalmente as lideranças, inclusive muitos candidatos ali que têm essa prioridade para nossa cidade.
0: Por que você acredita que o Tiago Amaral seja um bom nome para a Prefeitura?
3: Olha, Neto, quando a gente olha para os resultados entregues, né, inclusive, volto a frisar, tá, outros pré-candidatos estavam conosco é, durante esse processo todo aí de construção, tá? É, e aí, no momento, a gente falou que não seria adequado a gente cravar nome de ninguém e que quem fosse trabalhando e mostrando pra gente que realmente o nome né, seria o mais viável de acordo com a, as prioridades do grupo em relação à questão de desenvolvimento, é, estaria, vamos dizer, vamos dizer assim, brigando pelo, pelo, pelo posto, né? E, até agora, né? o que se configurou foi exatamente isso aí. né? O Tiago tem participado ativamente, aí, juntamente com as lideranças e a identidade da sociedade organizada de forma muito intensa, entregando resultados, né? mostrando para a gente, inclusive, que a visão dele é, é um tanto quanto diferenciada de muitos dos atores políticos que a gente viu até agora. Né? Então, eu acredito que essa seria a prioridade nossa, nesse momento, e a gente entende que é o que Londrina precisa para dar um salto, né, Neto? A gente tá cansado de ver aí, por mais esforços aí que os, os últimos prefeitos fizeram, né, e é claro que as coisas não acontecem de um mandato o outro, muitas vezes, mas a gente precisa mudar a pauta de discussão, as prioridades do executivo, né, e também no sentido do Legislativo ter liberdade para poder fazer um trabalho, né, fazer um trabalho independente, esse é um dos discursos que eu utilizo junto aos nossos pré-candidatos e junto aos filiados, né? que eu tive essa condição de fazer esse trabalho independente né, enquanto vereador e eu estarei dando condições absolutas para que eles também façam. Né? Então, eu entendo que a política, é, para que no resultado do longo prazo dê certo, a gente precisa mudar né, a forma de pensar, inclusive partidariamente.
0: O PSL segue nesse grupo de vocês ou o PSL foi um dos que debandou? Não,
3: o PSL continua com a gente no grupo ainda.
0: Desses partidos citados, né, deve sair o vice do Tiago Amaral. O DEM pode indicar o candidato a vice-prefeito? O seu nome é, está entre esses possíveis candidatos a vice ou você disputa aí novamente a eleição para uma cadeira na Câmara?
3: A gente tem conversado né, para a gente... Entender qual que é o melhor nome para o, o, o posto de vice-prefeito, né? Mas o meu nome está confirmado como grande pré-candidato a vereador. É uma, uma vaga na Câmara de
0: Vereadores. O Eduardo, o Felipe Prochê, que é o presidente do PSD, tem essa mesma posição, né? De não disputar as eleições, a prefeitura vai também para uma tentativa de reeleição. Tem um nome que vocês já estão estudando para tentar indicar para vice?
3: Não, a gente está conversando bastante, né, Neto? Como a gente sempre, a gente não vai simplesmente colocar um nome ali do nada, né? Surgiu, ah, não, vai ter uma imposição de um outro grupo que está vindo para apoiar. Não, o nosso processo ali tem sido diferente desde o início e não vai ser agora que a gente vai cometer esse equívoco, essa incoerência, né? Até no sentido de bons nomes, né? Eu entendo também que o nome do Felipe Prochê seria um bom nome para a vice, mas ele também já disse que, que vai realmente disputar a reeleição, sim, como eu.
0: Quando acontece a convenção do Democratas?
3: Neto, nós não temos data ainda, tá? A gente tem conversas é, internas é, para resolver se a gente vai fazer mais próximo ao final ou se antes, né? A gente não tem essa definição, infelizmente.
0: E vocês vêm com os 29 candidatos a uma disputa na Câmara? Tem esse número de nomes aí? A gente sabe que tem que ser 20 homens, 9 mulheres. Vocês vêm com chapa completa?
3: Sim, até o momento a gente tem a chapa completa. né? É, agora que a gente fala, né? a gente tem conversado com várias lideranças partidárias aí, e a gente tem visto o quanto está sendo difícil né? É, você conseguir manter a chapa, até mesmo porque a gente tem uma uma crise instalada e e é normal olhando até para as eleições anteriores aí que no meio do caminho muitas pessoas desistam. aí né mas por enquanto a gente está com a chapa completa assim
0: por que que você acredita que é necessária uma mudança no executivo Eduardo presidente do partido fazendo uma análise da cidade do que você conviveu na Câmara hoje essa última administração ela foi ineficiente por que você acredita aí que um sangue novo seja necessário?
3: Bom, Neto, eu que estou no Legislativo lá, né, fazendo atuação há três anos e meio, quase quatro anos né, indo para o final do mandato é, ficou muito claro desde o início para o prefeito né, para todos os vereadores para todos os secretários que acompanham o nosso trabalho, é que primeiro eu iria fazer um trabalho independente ajudei inclusive em vários projetos importantes lá da apresentados pelo prefeito, a defender, né, a fazer as pessoas enxergarem diferente, me articular dentro da Câmara para mostrar um caminho realmente melhor que não fosse aquele apresentado. Então, independente de ser projeto do executivo né, ou de qualquer outro vereador que seja da base ou não do prefeito, quando o projeto é bom, a gente vai lá e ajuda a defender e aprovar. É, mas a questão das prioridades para a cidade, né, né? eu entendo que o Marcelo ele fez dentro das prioridades dele um bom trabalho. Né? Não vamos criticar aqui os projetos que ele tem executado, apesar de que muitos deles né, são projetos de prefeitos é, é, anteriores, mas o que importa é a execução. Então a gente tem que realmente aplaudir o trabalho que tem sido feito em, em várias obras aí, né? Porém, a gente tinha uma expectativa muito grande em relação a alguns eixos que eram preconizados ali no, no PPA, né? no plano plurianual e automaticamente na, nas diretrizes orçamentárias, que era uma questão da modernização da máquina pública, para a gente buscar realmente uma eficiência maior né? do funcionamento da máquina pública, e a questão do desenvolvimento econômico. Né? A gente tinha aí uma condição é, de fazer um trabalho diferenciado no condomínio industrial, né, no Silon, e a gente viu que não saiu do papel ainda. Né? Então, eu entendo que, apesar do discurso, né, é, a prioridade talvez poderia ter sido é, é, feito, né, anteriormente, no mandato do, do prefeito Marcelo, de forma diferente. Então, é, isso é uma das coisas que acaba me frustrando. Né? Eu sei que muitas coisas avançaram, porém a gente entende que não foi a prioridade desse desse governo. Então, por isso que né, com essa pauta diferenciada desses partidos né, e desses pré-candidatos que estão disputando agora uma cadeira no Legislativo pelo nosso grupo né, partidário e também pelo próprio... É, pré-candidato aí, o Thiago, que traz isso aí como prioridade na pauta dele.
0: Quantos vereadores o Democratas trabalha para fazer? O que seria aí um sucesso? O que seria um fiasco? E analisando também esse cenário aí, é, a prefeito, o que seria um sucesso, um segundo turno aí do do partido que vocês vão apoiar já seria algo muito positivo, não ir para o segundo turno seria algo muito negativo. Eu queria que você analisasse esses dois cenários, o que seria muito bom, o que seria muito ruim para o Democratas.
3: Olha, Neto, na eleição, para mim, não existe fiasco, né? existe sim, projetos, existe coragem de pessoas que saem da sua zona de conforto e se colocam à disposição para fazer uma disputa. Essa eleição, você mesmo disse que vai ser muito diferente esse é esse o nosso sentimento é claro que a gente trabalha é, com alguns objetivos pré definidos dentro do nosso projeto e para o democrata né seria muito bom né, excelente o resultado conseguirmos atingir duas cadeiras então essa é essa meta esse trabalho né com esse número que a gente trabalha juntamente com os com os nossos pré-candidatos né, e é claro que a gente não tem condição, por exemplo, de atingir lá é, duas cadeiras diretas, talvez, né? Mas a gente vai chegar muito próximo aí para conseguir fazer um trabalho aí e, e, e eleger uma segunda cadeira talvez pela sobra. É, mas é assim, é, é, vamos tentar surpreender o resultado das urnas, né? E conseguir essa segunda cadeira com tranquilidade.
0: Este, portanto, o Eduardo Tominaga, presidente do DEM. O Democratas, como disse o Eduardo, deve entrar nessa chapa, então, uma chapa forte, né? Se todos os partidos se confirmarem, o que eu não acredito, com PSD, PSL, PSB, Cidadania, PSC, além do Democratas. Devem apoiar aí o Thiago Amaral. Aqui vai minha cutucada e não poderia ser diferente, né? Pra que esconder os nomes dos pré-candidatos a uma vaga na Câmara Municipal? É a mesma coisa de eu entrar numa loja, ter lá os candidatos do PSDB, do PL, do PT, todos em uma prateleira, e eu olhar a prateleira do Democratas e não ver nenhum nome. Então eu já demitiria aí, sem dúvida alguma, o gênio que teve esta maravilhosa ideia. O que eu acho do Democratas? Vai fazer dois vereadores? Acho que é possível. É possível até por conta da seriedade que o Tominaga teve à frente deste mandato como vereador. Acho que o Tominaga é um dos vereadores que tem grandes chances aí de conseguir a reeleição. Imagino que a renovação na Câmara vai ser muito grande, mas acho que o Tominaga fez um bom trabalho e representou bem aqueles que votaram nele. Por quê? Porque o Tominaga ele tem o seu reduto eleitoral e acho que essas pessoas que votaram no Tominaga não se decepcionaram. Quanto à segunda cadeira, acho um pouco mais difícil, mas, como ele disse, né? quem sabe na sobra, pode pintar aí uma segunda cadeira até com tranquilidade. Como é que eu vejo essa chapa? Se o PSL realmente integrar essa chapa, ela é muito forte, mesmo... Vários passarinhos vindo me contar que o PSL pode ter candidato próprio em Londrina e pode tratar-se de Felipe Barros, deputado federal hoje, mas isso é assunto para os próximos programas. Quanto ao PL, acho que é uma composição importante para o PP nesta chapa de reeleição. É aquele partido que mais cheira do que fede. Então é melhor ter o PL por perto, até porque é um dos partidos com mais vereadores na Câmara Municipal de Londrina. Vocês ouviram aí os nomes que eu citei para pré-candidatos a uma cadeira na Câmara Municipal de Londrina e tende a trazer muitos votos para esta legenda.
2: Gabinete do Fone.
0: Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Pela compreensão de vocês, pela escuta de vocês... Aguardo críticas, aguardo elogios, aguardo comentários. E na semana que vem tem muito mais aqui no gabinete do Aspone. Tô torcendo para chegar a setembro logo, começarem as convenções, definir aí os candidatos oficialmente. a uma cadeira na prefeitura de Londrina, que aí nós queremos pegar todo mundo de calça curta e tentar mostrar para vocês aí se o candidato tem ou não o potencial e a qualidade para ser prefeito de uma cidade do tamanho de Londrina. A política está começando e, aos poucos, ela vai esquentando. Você me encontra nas redes sociais e ouve o Gabinete do Aspone no paiquerê.com.br e também no Spotify. Um abraço e até semana que vem.
2: Gabinete do Aspone. Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
1: vai